0: Saludos, CryptoCarnes, ¿cómo están? Un saludo, buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en lo que viene siendo, ya saben, Open Web House de Open Web Academy en Puerto Vallarta, México, aquí en Jalisco. Está empezando excelentemente bien, diferentes conferencias y pláticas acerca del protocolo. Una introducción muy, muy buena. Y ahorita, bueno, vamos a seguir con todas las grabaciones. No se vayan, quédense a revisar todo, todo lo que viene siendo el evento. Ya saben, quédense aquí para más información. Y nos vemos en La Carnita sala. Día 1 listo comenzamos bueno todos alcanzan a ver duda técnica y todos me alcanzan a escuchar por ahí vi a alguien que dijo que no espero que eh, si no acá hay una silla libre o todavía pueden venirse para acá eh, bueno espero tener voz suficiente para estar hablando todos estos días eh, un poquito enfermo pero seguimos continuamos esta plática probablemente ya la haya tenido con la mayoría de ustedes. Eh, ¿Quiénes estuvieron en las pláticas de Cucosta, por ejemplo? En la plática introductoria de Cucosta. Ok, perfecto. Eh, ¿Quiénes estuvieron en las pláticas de la UAN? Ok. ¿Y ¿Quiénes no tuvieron ninguna charla no pudieron asistir a nada? Ok, no hay problema. Entonces, más o menos ya la mayoría... Eh, Sabemos qué es lo que se va a ver en, en este punto. Me presento, José Canales, mi nombre, eh, Johan en todos lados. Eh, en Twitter eh, y en todos lados, también en redes sociales, Dark Johan, no, pero pues, Johan, que es la referencia. Eh, pues, ya me acaba de presentar Irving, soy eh, instructor certificado de NIR, soy blockchain developer, llevo aproximadamente un año ya trabajando en en cuestión de desarrollo, más de un año, año y medio, por así decirlo. Y pues soy parte del equipo de Open Web Academy como líder en, en educación, ¿no? Irving y yo somos los que lideramos un poco en conjunto con Cristian y con Alan eh, Estrada. En este caso, pues bueno, eh, Open Web Academy es el organizador de esto, pero hay muchísimas otras proyectos y, y compañías que han estado ayudándonos. Y bueno, comenzamos. Vamos a hacerlo un poco breve, no, no vamos a tardar tanto. Es plática que ya habíamos eh, visto a la mayoría. Hablamos de Web 3, Web 2, Web 1. Y pues para hacerlo un poco más dinámico, ¿alguien quiere explicar qué es la Web 1? Así, levantando la mano, nomás diciendo. Allá, atrás. Ok, perfecto. Web 1, eh, lo podemos asimilar con foros, eh, páginas web puras de HTML con texto eh, negro y fondo de pantalla verde. O sea, básicamente eso es Web 1, ¿no? ¿Quién quiere decir que es Web 2? De los que también ya estuvieron, Todo, todos estuvieron menos dos, entonces todos pueden participar. La, la nube para información y las páginas. ok perfecto web 2 ya iniciamos con lo que estamos viviendo actualmente pero qué pasa en la web 2 básicamente nosotros somos el producto para que alguien más pague por nuestra información que en este caso nosotros damos nuestra información para poder tener acceso a productos como facebook youtube eh, Airbnb, Uber y muchísimas otras más plataformas que conocemos actualmente ¿no? para todos los que eh, conocen, incluso ahorita en su registro pues vendieron básicamente su información ¿no? entonces eh, es, así es como funciona la web 2 y así es como ha estado funcionando, ¿cómo queremos que funcione? la web 3 ¿quién puede decir qué es la web 3? ¿claro? Okay. ok, la propiedad de la apropiación de la información y aparte la descentralización. La descentralización es lo más importante que puede abarcarse en la Web3. En la Web3 se busca que de eh, centros de cómputo con servidores que tienen almacenada toda nuestra información como Google, Amazon, Facebook o bueno Meta en este caso ya, eh, que están centralizados en algún lugar y que si alguien accede de alguna forma pueden robar nuestra información, pues bueno, nosotros estamos buscando que la web 3 sea todo descentralizado, es decir, que exista un libro base de información y con ese libro que esté distribuido en diferentes nodos, que puedan estar validando transacciones, haciendo que la información sea encriptada y que todo pueda ser descentralizado, ¿no? Entonces, vamos bastante bien. La mayoría, probablemente, antes de la charla introductoria, eh, tenía como una idea random de qué eran las criptomonedas o de qué era blockchain. hablan de los NFTs y nos podíamos burlar de, de que los NFTs se vendieron a 16 mil dólares o cosas así. Eh, pues nosotros, en lo personal, no hacemos ese tipo de cosas. Eh, vamos más por el lado del desarrollo. Incluso el videojuego que muchos vi que les gustó, Burrito Battle, eh, su enfoque está incluso más a que te diviertas en el juego antes que decir play to earn, ¿no? Que actualmente es muy común que los videojuegos de Web3 eh, sean para ganar supuestamente. Acá nosotros apostamos incluso más a que te diviertas jugando, que es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, puede ser que muchos de nosotros tuviéramos un, un, una idea complicada de qué era blockchain, pero bueno, básicamente blockchain es esta cadena de datos, esta cadena de bloques, perdón, que funciona como un registro de datos que es inalterable, inmutable y que es una cadena. ¿no? Es decir, que cada registro depende del anterior y el que sigue depende del anterior y así todo se va formando por parte en cadena. Eh, a los que gustan llegar, pueden sentarse incluso hasta acá adelante, también hay asiento eh, sin problemas. Eh, apenas vamos comenzando. Elementos clave de la blockchain. Eh, tenemos la tecnología del libro mayor distribuido es lo, de lo que hablamos el mayor ejemplo para hacer blockchain es como un, un libro de contaduría que el cual lleva registros y ese pues lo distribuimos a muchas personas no para que esté descentralizado ahí tenemos registros inalterables pregunta para ustedes cuando nosotros modificamos información en la blockchain cómo se hace se modifica la información o se Sí, 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 sí. Díganlo con seguridad, no, no tengan miedo. Se sobrescribe la información. Es decir, no podemos modificar la información pasada, simplemente estamos sobrescribiendo la información que ya existe previamente. Pero nosotros podemos ver el historial de que si tenemos, por ejemplo, una tindita de zapatos, antes hubo cinco, después hubo cuatro, después hubo tres pero podemos ver la lista del registro que se va llevando. Y pues bueno, también tenemos la parte de smart contracts, que son todos estos los que llevan el registro de información, de cierto tipo de transacciones también. Todo esto con el fin de dejar un poquito esta parte, las personas de confianza como notarios públicos o instituciones que buscan centralizar la confianza. Nosotros tratamos de hacer que tecnológicamente sea esa confianza, ¿no? que puedas confiar en un smart contract que está bien programado, hecho por todos los que están aquí presentes y que esté bien auditado para que pueda correr sin ningún problema y lo puedas dejar incluso ya sin que tú tengas acceso directamente a ese smart contract. ¿no? Hay, hay forma de hacer eso bueno, beneficios básicos de blockchain, mayor confianza, mayor seguridad y más eficiencia. ¿no? Vamos a, a seguir avanzando para que esto no sea tan tedioso para la mayoría de ustedes. Aquí un poquito de valor de la tecnología de blockchain. Según esto va a subir muchísimo en 2023, pero pues bueno, estamos ahorita en el eh, mercado, eh, ¿cómo se llama? En bull market, este, beer market. Básicamente, winter is coming, ¿no? O ya está el invierno aquí. Eh, estamos pasando por eso, pero bueno, nosotros no nos vamos a fijar tanto en eso, nosotros vamos a construir en la web 3. Mecanismos de consenso, según yo, ya se los había explicado. ¿Quién me puede explicar proof of work? Levantando la mano, participando. Bueno, para los que no supan inglés, el chiste de Franco ¿verdad? para los del CONALEP este eh, pero, pero no no no, no me ofend, no no se ofendan yo también soy de Conalep de hecho todos somos de Conalep entonces este ah, no. sí deberían de saber inglés no, no. prueba de trabajo eh, alguien sí sabe cuál es el mecanismo de consenso de prueba de trabajo sí no nadie adelante este, se supone que eh, tú trabajas para conseguir bueno en teoría ¿Lo que yo entendí o lo que es Ajá. Es que varios mineros trabajan en conjunto, pero el que, el que tenga más poder de cómputo se lleva una parte en Ajá. Bitcoin, por, por lo que yo tengo entendido. Y eso Exacto. es lo que es el, la prueba de trabajo. Tú trabajas y si ganas, consigues la prueba de trabajo, que es tu Bitcoin o no tu moneda. Exactamente. Aquí lo, lo que hacemos, muy bien, es pasar la transacción. Los mineros están resolviendo problemas matemáticos para obtener esa transacción y validarla. Si la resuelven más rápida por tener un mejor equipo de cómputo, la validan, se sube a la, a la blockchain, al libro y obtienen como recompensa Bitcoin, ¿no? Básicamente, esa es eh, prueba de trabajo. De hecho, según yo, prácticamente es la única que funciona ya así, ¿no? Prueba de trabajo. Eh, ya la mayoría están migrando a lo que viene siendo Proof of Stake. De hecho, Ethereum hace como un mes aproximadamente acaba de hacer el merge, de hacer prueba de trabajo a hacer prueba de participación. ¿Alguien sabe por qué están migrando de una a otra? Eh, este, vale, te ibas a levantar la mano. Eh. Este, bueno, yo no estuve en las prácticas, pero pues me imagino que... Eh, me imagino que... Para, como dijo este, el que, el que, el que mejor equipo de cómputo, de cómputo tenía, si es prueba de participación, entonces me imagino que todos los que participaron en las transacciones van a obtener algo. Va más o menos por ese punto, pero una de las cuestiones importantes es que Proof of Work consume demasiada energía. O sea, con, deja una huella de carbono muy, muy grande. Es decir, o sea, hay cuestiones de debate todavía que dicen que es mejor ¿no? mantener la, la cuestión de Bitcoin como economía o, pues, todo el banco, todos los bancos y todo el dinero que mueve en el mundo. ¿no? De todas maneras, es como sopesar ambas cosas y decir qué es lo que deja más huella de carbono. Por eso están migrando la mayoría, pero si sí funciona más o menos como lo, lo acabas de decir. Prueba de participación, ¿cómo funciona? En vez de tener un mejor equipo de cómputo, tú puedes tener tus 16 de RAM tranquilito en tu computadora, ser un nodo validador, pero necesitan que te den dinero para que tú puedas ser un nodo validador. Es decir, estamos todos en una mesa descentralizada, para no dejar la costumbre. No sé cómo sea eso, pero eh, imagínensela. Y todos estamos hablando de que para sentarse... En la silla, que en la, bueno, para no decir en la mesa, para estar en la mesa, tienes que tener cierta cantidad de dinero en tu nodo validador. Te tienen que delegar tantos tokens para que puedas validar. Puedes tú tener tu nodo, es decir, recuperar información de la blockchain y estar, pero no estás validando. Hay dos nodos, hay que tener eso en consideración. Puede haber muchísimos nodos, pero los nodos validadores tienen que tener cierta cantidad, por eso se llama prueba de participación o prueba de apostar, por así decirlo. Es decir, tú pones el dinero para que alguien esté validando y eventualmente entre todos se reparten la recompensa. Ya no solo el minero que estaba trabajando anteriormente, sino que se reparte entre todos. ¿Sí? Perfecto. Ah, pues mira, aquí acabo de, poner, eh, acabo de explicar básicamente lo de los nodos validadores. Existen los nodos validadores que son los que verifican las transacciones y hay otros nodos que están funcionando y pueden recuperar la información. Incluso funcionan como RPCs, para alguien que leyó la documentación, a lo mejor ya sabe qué es, pero es como para poder recuperar información de la blockchain. Eh, muchísimo más, ¿no? Eh, pero bueno, los nodos validadores son los que hacen válidas las transacciones. ¿Y cómo podemos ver esto? Pues existe, por ejemplo, en el caso de NIR, un Explorer, un navegador, donde tú puedes ver todas, absolutamente todas las transacciones. Si alguien ya tiene su cuenta creada, puede buscar Explorer NIR, puede entrar, busque su cuenta, no sé cuál sea su cuenta, punto testnet, me imagino, verifiquen que estén en la red de testnet, y ahí van a ver todas sus transacciones. Si no las habían visto, Ahí van a estar. Si ya habían hecho pruebas, si ya habían intentado hacer algún despliegue o interactuado con algún smart contract, ahí pueden ver el registro de todo. Incluso si yo le transfiero dinero a él, a, a quien sea de ustedes, se va a ver reflejado ahí. ¿Por qué? Básicamente es como tener el libro en, en el navegador, ¿no? Es como poder acceder a todas las transacciones que se han estado realizando. Y bueno, ¿qué se puede hacer en la blockchain? En la blockchain, normalmente nosotros llamamos a las aplicaciones DApps. ¿Alguien sabe por qué son DApps? Está regalada la, la pregunta. Sí, sí, sí. Suena, suena, suena curioso. Ahora siento como, ya estoy del otro lado como de los profes, ¿no? Respondan bien, con ganas, no tengan miedo. Porque son descentralizadas, son decentralized applications, aplicaciones descentralizadas. Es decir, que en vez de que tú tengas Facebook en tu celular y te estés interactuando con un servidor que está en Arizona o que esté en Monterrey o que esté en yo sé a qué otro lado, eh, puedes interactuar con los nodos de la blockchain. Es decir, que tu información ya no está en un solo lugar. Para empezar, la información está encriptada, entonces ya hay más seguridad en todo esto y pues, en vez de ser una aplicación como está ya que todo está con la data center en la nube, en un servidor físico, pues nosotros tenemos interacción con las aplicaciones mediante la cadena de bloques. Todo de manera descentralizada, ¿no? Bastante simple, bastante sencillo. Y bueno, terminamos con los smart contracts. ¿Alguien pudiera explicar desde su conocimiento qué es un smart contract? ¿No? ¿Nadie? Adelante. Es como un conjunto de reglas y normas programadas para facilitar el, el proceso de una transacción y no hacerlo tan tardado y que esté más seguro y bien estructurado. Muy buena respuesta. Básicamente es código que está plasmado en la blockchain y tú puedes interactuar con él, el cual te permite hacer transacciones automatizadas, te permite interactuar sin eh, intermediarios. Por ejemplo, la, la forma más sencilla. Si yo les quisiera cambiar ahorita un dólar a pesos mexicanos, ¿cómo confiamos realmente en que van a hacer la transferencia uno a otro? ¿no? Eh, ¿Alguien tiene idea? Realmente no hay una plataforma que te pueda decir, ah, eh, yo te envío mi dinero y luego tú me lo envías. ¿no? Incluso si es por Paypal, primero tú lo envías, y esperas a que te llegue también a ti la transacción. ¿no? Pero no hay una forma tan fácil de hacerlo. Con los smart contracts sí se puede hacer. Tú envías tu dinero, el otro envía su dinero, se quedan bloqueados. Ya que estén los dos, se envían a sus respectivos destinatarios. Entonces, más o menos así puede funcionar un smart contract. Para explicarlo de manera súper sencilla, todavía tengo 10 minutos, para explicarlo de manera súper sencilla, la forma más fácil de explicar cómo funciona un smart contract es con lo que acaban de comprar hace rato varias personas eh, ahí. Eh, una máquina expendedora. Básicamente, ¿qué es lo que haces? Tú ingresas dinero, o en este caso ingresas datos, información, de forma automática la computadora resuelve y te entrega un resultado. Te entrega en este caso pues, tus sabritas, ¿no? tu refresco, lo que sea. Así es más o menos como funciona un smart contract. Tú subes información, datos y de vuelta obtienes cierta información. Incluso la misma computadora puede calcular, supongamos un smart contract, ahí puede calcular cuántas abritas le quedan, eh, cuántos pan bimbos, porque había pan bimbos, cuántas tortillinas le quedan. Puedes también calcular todo eso en un smart contract. Puedes ver cuántas veces han comprado, Puedes ir viendo todas las transacciones que se han realizado. Y la forma más fácil de explicar entonces un smart contract es con una máquina expendedora. Metes datos, la máquina procesa, obtienes resultados a cambio, ya sea dinero, transacción de información, cualquier cosa que tú estés subiendo a la blockchain. Y bueno, eh, queda esta. La verdad es que no estoy seguro. ¿A dónde, ¿A dónde va? De, déjenlo, confirmo yo primero antes de, de ustedes. Capaz es scam. No, sí es lo que yo pensaba. La plataforma en la cual vamos a subir todos nuestros entregables el día de mañana eh, y en la cual vamos a estar interactuando en cuanto a cuestión de proyectos es DevPost. La plataforma en la cual vamos a tener mayor comunicación, resolución de dudas, eh, que se puedan integrar a ciertas cosas, que otras personas externas que, están, que no están aquí puedan ayudarles también a resolver dudas, tanto técnicas como conceptuales, va a ser por Discord. Espero que todos ya estén en Discord. Es el Discord de Open Web Academy. Eh, para que puedan registrarse los que no están, vamos a tener la comunicación por ahí. Entonces, entren, por favor, al, al Discord para que puedan eh, tenerlo. Para los que no tengan Discord, pues, crearse una cuenta rapidito, ¿no? Es más sencillo. Eh, finalmente, eh, esto es todo por mi parte de momento. A continuación va a, a venir Cristian. Eh, va a darles una charla introductoria acerca del ecosistema en el cual vamos a construir, pero bueno... Eh, les dejo de momento este link para que puedan ingresar todos y ahorita continuamos con, con lo que sigue.